0: Bienvenidos al séptimo episodio del podcast Emprendiendo y Viajando. Estamos con Íñigo Mendía y yo a punto de explicaros cómo hacemos para trabajar y concentrarnos en el trabajo. Y hablamos esta vez físicamente. Si en el anterior capítulo explicábamos cómo nos organizamos a nivel eh, estratégico, por decirlo de una manera, ahora vamos a hablar de cómo podemos trabajar y concentrarnos mientras estamos viajando. ¿Qué tal Íñigo? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Carles, muy, muy buenas, ¿qué tal? Nada, eh, tengo ganas de, de saber a ver si tú trabajas efectivamente en una playa, como eh, vemos que trabajan los nómadas digitales por las redes sociales, ¿no? Debajo de un cocotero, o, o no. A ver, ahora, 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 ahora me cuentas.
0: Pues mira, eh, en realidad te voy a contar: la única vez que he trabajado debajo de un cocotero estaba todo el rato mirando el cielo porque para pa ver si me caía un coco. Y es literal. ¿eh? Recuerdo además el momento en Nicaragua. Estaba estaba escribiendo y, y me puse bajo una palmera súper alta que tenía unos cocos gigantes. Y claro, los cocos caen. Y, y si te cae un coco, pues yo qué sé, de 10 metros en la cabeza te puede reventar. Entonces sí. me, me pasé todo el rato mirando arriba y al final le dije a, a mi pareja, oye, me voy me busco otro lado, esto no no tiene gracia, ¿eh? estoy incómodo aquí. O eso me pongo un casco. Pero, pero no, no, no casi nunca trabajo desde la playa, a pesar de que en realidad cuando lo he hecho, yo el primer libro que escribí lo escribí casi, casi íntegramente en la playa, sí, y y me lo pasé de coña. O sea, es un es un espacio que para trabajar con un portátil es muy malo, pero lo que yo hago cuando me voy así más a, en plan pues o playa o, o sitios así. Me llevo la tablet y un teclado, y nada, un Un teclado que vale 15 euros, que si se destroza no me no me preocupa demasiado. Y, y puedo trabajar desde allí y llamar de cómodo, tío, la verdad que sí.
1: Qué bueno, porque esto es la típica imagen que puedes ver también, pues, cuando eh, se venden cursos así un poco. Eh, pues que te lo pone todo muy bonito, pero muchas veces la gran mayoría de las personas que trabajamos con un ordenador e incluso que viajamos, pues no lo hacemos así en la playa, ¿no? Yo lo he hecho alguna vez, eh, me acuerdo, tengo un muy buen recuerdo además de ese momento donde además estaba acabando el libro de cómo vivir y viajar en furgoneta cuando estaba en la playa de Hawkland Beach, en, el, en las Islas Lofoten, en Noruega y estuve ahí trabajando, hacía fresquito, pero hacía sol, entonces estaba muy muy bien y, y yo lo que hacía era, me iba con la silla de camping, de estas que se abren, uh -huh. me ponía como una tabla, que es la que yo uso dentro de la furgoneta, que hace un poco como de mesa, y la ponía apoyada en los reposabrazos, y ahí encima ponía el portátil. Y, a ver, lo, la gran desventaja, por ejemplo, para mí que, que tiene eso, es, sobre todo cuando hace sol-sol, es el reflejo. Porque la gran mayoría de ordenadores el brillo no es lo mejor, ¿no? Sobre todo las que son pantalla mate. Eh, pero ahora tengo curiosidad de que igual las tablets tienen mejor brillo eh, en, el, en el exterior. Tienen mejor poder, brillo.
0: No? Sí. De, de hecho, a ver, yo lo que pienso, porque es que has dado un dato que para mí es la clave. O sea, el que lo recuerdas como un buen momentazo. Sí. Yo, yo cuando he trabajado en la playa ha sido por eso. O sea, de hecho, ahora, mientras lo decías, me acordaba que el, del último libro, también una parte lo escribí en la playa. Y hacía frío, pero me fui ahí a, con el sol y escribí dos capítulos. Y es sencillamente el, el rato de que estás ahí y a lo mejor hacer un trabajo más creativo, ¿no? El que te sale ahí. No, no te vas a poner a, a pasar facturas en, en la playa, pero, pero sí a redactar algo o, o pues eso, escribir un, una parte del libro y tal. Y ese momento de decir, hostia, qué guay. ...que puedo estar haciendo esto... ...y estoy siendo productivo... ...en un ambiente guapísimo... ...y, y con una libertad
1: total, ¿no? Sí, 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 efectivamente... ...porque, a ver... ...puede ser productivo... ...depende de cada uno, ¿no? Y yo creo que igual nosotros dos... ...tenemos la suerte de que nos podemos concentrar... ...en sitios así... ...no sé si porque estamos acostumbrados o por qué, pero... ...además en esa playa concretamente... ...de la que yo estaba hablando... ...era una playa con arena blanca... ...con aguas cristalinas... ...montañas enormes alrededor... Y al, durante las noches además veía auroras boreales, o sea, es que una combinación increíble, pero increíble. Ahí además, eh, uno de esos días fue donde vi por primera vez una aurora boreal, que luego ya pues eh, las vi durante unos cuantos días más por ahí, pero ahí todavía era septiembre y entonces empezaban un poco la, las primeras. Y no, no miento, era finales de agosto, eh, donde yo creo que, que vimos la, la primera. Luego en septiembre eh, la seguí viendo. Y, y efectivamente, yo tengo buen recuerdo de estar. Además, estaba viajando con una amiga y, y, y le dije: Oye, esto me parece un momentazo, saca una foto. Y, y luego esa foto, pues la he puesto en diferentes sitios. También pía la asistente virtual que, que tengo, ha cogido esa foto y también la pone en un montón de sitios que hay veces que me da un poco como de vergüenza, ¿no? Por decir. Oye, yo que soy un poco el antipostureo, esto de que, joder, eh, qué bonito es trabajar desde la playa, cuando en realidad, la verdad, ahora contaré un poquito más, pero no suelo trabajar desde la playa. No sé tú qué, qué, qué porcentaje de nah, días eh, casi nunca en la playa.
0: Casi nunca, y de hecho, alguna vez eh, se me ha cagado pájaros alrededor, cosas así, sabes <risa> que dices, vale, es que estoy incómodo. <risa> pero pero no, no, es y lo que decías de momentazo es tal cual, eh o sea, que realmente, no sé. Es un poco el, el cliché, pero el poder hacerlo y, y, y ser consciente. A mí me pasa mucho eso, ¿no? De, de poder dedicar un momento a ser consciente de lo que está sucediendo y de lo que estás haciendo, ¿no? Y decir, hostias, estoy ahora trabajando en la playa, no por el postureo, porque a lo mejor nadie se entera, pero si no, porque puedo hacerlo, y es que realmente puedo hacer esto cada día si me da la gana, ¿no? Sí. Y, y tomar conciencia real de ello es una sensación guapísima de, de decir, joder, pues tengo la vida que yo quiero. Sí. Y, y bueno, pues por ahí van poco los tiros. Pero bueno, la realidad, por lo menos la mía, es que normalmente trabajo en un escritorio, trato de conseguir las sillas más cómodas que puedo porque si paso muchas horas y no, me destrozo la espalda y las rodillas y, y mmm, trabajo pues... En cualquier lado, porque al final o te adaptas o, o, o es lo que hay, pero donde mejor trabajo pues es en una habitación, yo cerrado, solo en un escritorio. En cualquier hotel, en casa de quien sea o, o lo que sea. no Cuando, por ejemplo, viajaba con la furgo, y, y ahí seguro que tú puedes dar más datos, con la primera furgo que tuvo, que era una Citroën Jumper, Trabajaba muy cómodo y con esta segunda, que era una Mercedes Vito, el techo es más bajo. Entonces yo no, no quepo de pie y, y me era casi imposible trabajar ahí, tío. Una sensación de claustrofobia brutal. Por ejemplo, si tenía que grabar podcast, el espacio tan reducido me rebotaba toda la, toda la voz. Entonces quedaba como robótico, ¿sabes? Quedaba un, un, un ruido muy extraño. ¿Tú qué tal...? ¿Qué tal en a la ver. furgo? ¿Cómo, ¿Cómo haces cuando estás en tu día a día en la furgo?
1: Sí, bueno, es que efectivamente, bueno, ahora eh, estoy todavía en casa de, de mi padre, donde he venido a pasar las navidades aquí, pero me doy cuenta que en mi caso, por ejemplo, que mi furgoneta está muy llena de cosas, ¿no? Que tú la ves y dices, no, esto no es la furgo de un minimalista, ¿no? Eh, entonces ahí, por ejemplo, y, y no tiene muchas ventanas también, pues ayuda a que la acústica sea mil veces mejor que en esta habitación, en mi habitación donde estoy ahora, pero efectivamente para mí lo normal no es estar aquí. O sea, yo, pues si habré sacado 120 episodios, pues igual este puede ser el décimo que saco, que grabo en un sitio que no es la furgoneta. Así que, que si efectivamente estoy acostumbrado... Y, y bueno, yo lo que he hecho ha sido ir probando diferentes sitios en mi, en mi furgoneta, ¿no? He probado tres sitios, que son un poco las tres opciones que tendría. La primera es en el asiento de copiloto, que es giratorio, entonces puedo trabajar ahí. Lo que hago, en vez de ponerme el ordenador encima de las rodillas, es ponérmelo encima de esa mesa que decía que, uh -huh. que la abría y me la ponía ahí en, en la playa encima de una silla plegable pues me la pongo esa mesa encima de las rodillas y entonces me eleva un poquito el ordenador y luego además eh, daré un, un bueno hablaré de una cosa que tengo que mirar el nombre, pero que igual tú no lo conoces y, y te viene bien. Pero el hecho es eso, que he probado a, a trabajar ahí, he probado a trabajar en la mesa donde suelo comer y he probado a trabajar, eh, digamos, en el sofá cama, pero... No sentado, tampoco tumbado, a ver cómo lo explico. Reco, esto, recostado,
0: ¿no? Un poco. Recostado, es poco como, como si
1: estuviese en un cheslón, digamos, con las piernas estiradas. Sí,
0: yo, yo hago lo mismo y de hecho, cuando estás contando esto de la mesa, encontré. Es que yo durante un tiempo hice lo mismo, ¿no? Cuando estaba con la furgo. Y, y primero me compré una mesa de cuatro patas, que es tal cual la describes tú, que además son plegables que puedes tenerlas extendidas o no. Sí. Pero eh, era como muy, no sé cómo decir, muy inestable. Porque eh, se, se apoyan, digamos que, que estás con las piernas estiradas y se apoyan en la superficie donde estés sentado, ¿no? Entonces, a no ser que estés con una silla con, con los brazos, que entonces sí que lo, digamos que se puede apoyar en los brazos de la silla y, y es más sí. cómodo. Si estás en un colchón, por ejemplo, en un sofá o en, de la furgo o en una cama, eso pasa a ser un poco inestable. Pero buscando un poco por internet conseguí un cacharro que lo tengo por aquí detrás, de hecho, porque lo utilizo muchísimo. Incluso eh, ahora que estoy de visita también a, a casa de mi madre para pasar las navidades, eh, lo, me lo pongo encima porque es como muy blandito por debajo. Es, es como una mesa plana que te pones encima de las piernas, que, que está todo... Como lleno de Forespan, de bolitas de Forespan de estas, que es como un cojín, de hecho.
1: Vale, cre creo que lo conozco. Sí, es como si fuese una tabla rígida por encima y por debajo como un cojín. Como un, con un lazo, cojín, ¿no?
0: es un cojín, ex es que... exactamente. Entonces esto te lo pones en las piernas y es como, de hecho, en el en el lo pillé por Amazon y en el anuncio salía que por el otro lado está diseñado para ser un cojín. O sea, que puedes dormir ahí, ¿no? En, encima ah, le, le, pones la, le das la vuelta y te puede servir de cojín. No lo veo tan, tan cómodo en ese sentido, pero para trabajar va de coña porque te lo pones encima de las piernas y queda totalmente eh, encajado porque las bolitas estas pues, se, se ponen a tu forma, pero no te aprieta, no te molesta, ¿sabes? Entonces, la superficie la, con la que trabajas es muy cómoda. Incluso para ver pelis o lo que sea con, con una tablet y tal, eh, es, es práctico. La verdad que para mí invento furgonetero sí, yo, yo, de los lo mejores he que he tenido. ¿eh? Sí. sí, sí, sí.
1: Qué bueno. Esto lo, lo he visto, pero la verdad es que no, no lo he utilizado nunca. Eh, bueno, mi, mi mesa al final es como es una tabla de madera que además está hecha por mí, específicamente para, para el mueble, que luego le he dado ese segundo uso. Y, y bueno, y efectivamente, después de probar esas tres formas de trabajar, me he dado cuenta que la, la mejor, la más cómoda, para mí es recostado, suelo empezar muy sentado y según va pasando las horas de la mañana acabo tumbando, ¿eh? Pero, pero ojo, estoy muy bien de la espalda y todo, o sea, que, que estoy, estoy, estoy contento. Qué bien.
0: Yo sí. cuando, cuando estoy viajando, ahora recordaba, por ejemplo, en, en Kuala Lumpur, que, que hice un varón y me puse a trabajar bastante durante unos días, mientras estaba allá. Y es algo que, además, que disfruto, eh, porque eh, lo recuerdo como algo chulo, que es buscar el sitio donde voy a trabajar por varios días. En, en sí. ese momento estaba trabajando, en, estaba durmiendo, perdón, en, en un hostel con una habitación compartida, de dos, pero, pero una habitación compartida, y era bastante incómoda, una habitación típica pequeña, sin mesa, un sitio donde vas a dormir y dejar las cosas y poco más. Y, eh, pues buscaban una cafetería. Y encontré un restaurante nepalí, bastante cerca, que era un bar de copas y, y comida nepalí, pero que tenían como una especie de reservado. Y, y yo qué sé cómo me lo hice, pero el primer día trabajé una mesa y el segundo estaba ya en el reservado y me pasé ahí una semana trabajando yo solo en el reservado. Hablé hablé con la, con la encargada, una señora... No hablaba apenas inglés, pero una camarera nos traducía, tal. Y hablando con ella, tal, le terminé haciendo sesiones de fotos a todos los platos y tal. Se las regalé. Qué bueno. y, y me invitaban a comer, tal. Yo estuve allí pues, una semana de puta madre. La verdad que me lo pasé muy bien. Y, sí. y trabajaba muy a gusto. Y además, claro, este, estos espacios, o sea, ahí, ahí lo pasé genial porque incluso me servía para grabar podcast, porque tenía eh, internet, tenía... Funciona todo perfecto, ¿no? Eh, pienso que el proceso de búsqueda es interesante también. Que básicamente lo que hago normalmente es llegar, pedir un café. O sea, un café o algo corto y barato, ¿vale? Sí. Y ver que sea un ambiente donde puedo estar en medio silencio, donde no hay mucho rollo, donde puedo, sobre todo yo lo que busco es sentarme en una mesa donde no me pase gente delante todo el rato. Porque eso distrae muchísimo. Yeah. Eh, me aíslo el ruido con, con los auriculares unos, unos noise reduction que fue de las cosas mejores que compré que es, son unos auriculares que, que no escuchas nada detrás y, y te pones música y ya está y lo primero que pido es la wifi y pruebo la velocidad de internet porque esto en muchos sitios es, es dramático y si vas a trabajar que necesitas sí. una buena conexión pues importante que sea que sea de buena conexión, ¿no? Luego, con el móvil, normalmente, eh, una, una página fácil, un tip, es fast.com. Es una página de Netflix que es un speed test que te da una velocidad de descarga que es bastante buena. O sea, es bastante... Bueno. Eh, es fácil de, de que funcione correctamente lo que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, ahí te haces una idea de cómo funciona Internet y, en caso de que funcione, pues miro la carta y... y... Si es algo que me puedo permitir, pues es una inversión. Me lo toco como una inversión, ¿no? Es decir, oye, pues eh, voy a pasar aquí un montón de horas. Si aquí las un espacio de coworking o una oficina, me saldría mucho más caro. Sí. Si hoy, en lugar de comer por dos dólares, me gasto 7, pues, bueno, eh, no pasa nada. También voy a comer mejor porque estaré en un restaurante bueno. Y... Eso cuando estás en Asia, evidentemente, pero si lo traspolas aquí igual, ¿no? Pues si en lugar de tomarte un café y un bocata que te cueste 4 euros, te gastas 12 en un desayuno, pero estás en un sitio donde estás relajado, donde estás en un ambiente guapo, que tienes buen internet y tal, pues merece la pena esa inversión, ¿no? Sí, ¿no? Y compensa. ¿no? Entonces, eh, pues básicamente eso, buscar las claro oficinas... Que... Es que muchas veces, otro, un recurso fácil para nomás digitales son los McDonald's. ¿Vale? McDonald's desde hace un, unos años eh, tienen la wifi abierta en todos lados con buena conexión en todo el mundo. Sí. Entonces conozco mucha gente que va a McDonald's o Starbucks. Pero realmente el ambiente que hay en un McDonald's siempre es una mierda. O sea, sí. a, a mí además es una comida que detesto. No no he comido McDonald's en los últimos 20 años a lo mejor. Y cuando he ido ahí alguna vez a una cafetería Maduro, es porque es porque no tengo más, más mejor recurso y pido un café. Pero es un ambiente chungo, que siempre hay, hay mucha gente, mucho bullicio y luego sí, hay,
1: niños, también, niños
0: y buviéndose. olores, ¿sabes? O sea, huele sí. todo, tío, a, a frito chungo y sí. chas, es eso que estás mal, que, que estás incómodo, entonces... Para mí no merece la pena decir, vale, sí, pero es que solo me he gastado un euro. Me da, me da igual. O sea, prefiero gastar 7 o 8 pero trabajar bien. Y al final... Efectivamente,
1: porque al final luego es el rendimiento que le vas a sacar a ese eh, euro. Ahí. Esos cinco euros,
0: ¿no? Exactamente. Ahí va, ¿no? Es decir, es que si trabajas como trabajas mejor. Y luego también está lo que hablábamos de la playa. El momentazo. O sea, el... el... Y esto solo me pasa... O sea... Igual que estás en un McDonald's y si te paras de a, a, a mirarte a ti mismo, no, digamos en tercera persona, dices, ¿Qué está este tío aquí, ¿Qué, qué, qué, qué mierda vida, ¿sabes? Es que no tiene ni una oficina ahí, pobre homeless tío que está trabajando ahí en unos McDonald's pero con un Mac que vale una pasta pero trabajando en una mierda de sitio, ¿no? Pues, y, y en cambio, pues cuando estás en un sitio guapo, Tienes el mismo momentazo que explicábamos con la playa, ¿no? De que, joder, yo me encontraba en cafeterías donde estás de fábula y, y piensas y dices, pues qué guay poder trabajar. Y además, aquí se estila menos, cada vez más, ¿eh? Pero en, en el sudeste asiático es normal. Hay, hay muchas cafeterías que, que son espacios de trabajo. Entonces... Sí, sí. Te cobran más, pero aquí digamos que si tú vas a una cafetería, pides un café, sacas el portátil y te estás ahí dos horas, eh, yo por lo menos me siento mal.
1: Sí, 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 sí.
0: En Latinoamérica ni siquiera se te pasa por la cabeza hacer eso. Pero en el sudeste asiático hay sitios donde ya es eso, o sea, la gente va a ello y, y donde los camareros te ayudan para que trabajes cómodo, te ofrecen eh, enchufes cuando tú llegas y te sientas. Eh, te ofrecen un sitio donde vayas a estar más tranquilo si tienes que trabajar, que, que es algo normal, ¿no? Y no te molestan, pero de vez en cuando te van a decir, oye, estás bien, necesitas agua, el agua es gratis en, en los restaurantes de, de todo el sudeste asiático. Yeah. ¿Sabes? Te atienden súper bien y estás ahí y dices, joder, qué a gusto que estoy, ¿no? Y, y tomas la conciencia de decir, pues esto mola.
1: sí Sí, sí. La, la verdad es que lo, lo que más me, me ha gustado que decías es que efectivamente eh, mola cuando llegas a un sitio y dices, venga, vamos a descubrir un sitio donde voy a trabajar sí. de forma asidua y, y está guay porque además se ir cotillando pues diferentes bares, restaurantes o, o lo, lo que sea. Y luego para mí lo malo es la calidad del wifi porque efectivamente no sé, no entiendo muy bien por qué, pero yo muchísimos wifi públicos, <risa> bueno públicos de, de un sí, sitio privado. Sí, que sí. Pruebo, son pero penosos son y además penosos. que yo, yo no requiero, yo no estoy subiendo vídeos, yo no estoy, o sea que, joder, yo estoy accediendo a páginas web, correo, cargando, no sé, igual subiendo un podcast. Navegando
0: normal, sí, sí.
1: Eso es, que, que, que no es que requiera, no, no, requiero que sea fluido y que vaya normal, pero es, es horrible y muchas veces digo, si es que es mil veces mejor eh, tener una conexión de datos más grande en el móvil y compartir la conexión de datos en el móvil. Incluso aunque esté en una zona que tiene wifi, es muy triste, pero, pero es así. O sea,
0: esto, en Francia, es terrible. O sea, yo no sé qué pasa en Francia, que los bares todos tienen una wifi, tío, pero que, que es... Es lo, lo que tú decías, que no te sirve ni para navegar. Y a mí lo que me pasa es que muchas veces, cuando son sesiones de fotos o así, que tengo que mandar gigas... Ah, claro. sí, sí. O sea, ahí lloras. ¿sabes? Yo, yo, o sea, que hay veces que... Que pues cuando, lo que hago básicamente es como llevo un disco, varios discos duros externos, cuando pillo buena conexión, repito está? al día siguiente. Sí, sí. O sea, el día que yo estoy, que voy a trabajar, veo que hay buena conexión, o me quedo más para subir, ¿sabes? O, o dedico un día entero a decir, subo todo el contenido ahora, y ya lo dejo todo hecho, porque es que no sé cuándo voy a, a volver a tener buena conexión.
1: Sí, 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 no, no, es, es horrible. Y, y lo de McDonald's que decías, la verdad es que es muy triste, pero yo también de vez en cuando voy a, a, la, a McDonald's y lo bueno es que aparco la furgoneta fuera y, y me conecto desde fuera, ¿no? Entonces puedo estar haciendo cosas ahí en la furgoneta sin, sin entrar dentro. Y lo que suelo aprovechar, porque efectivamente la conexión es más o menos razonable, eh, es para, por ejemplo, pues hacer una copia de seguridad de mis fotos. Para descargarme, yo que sé, algunos vídeos, o sea, para hacer mucho consumo de datos que igual no quiero hacer con los datos de móvil. mi móvil, claro. eso es, y descargarme música o podcast de a través de Spotify o lo que sea, entonces aprovecho esos momentos, pero es raro la vez que, que entro a un, un McDonald's.
0: Pues bueno, yo igual, de hecho me, me pasó ahora en Francia hace poco y, y lo recuerdo como una pesadilla, ¿sabes? Estar ahí diciendo, ¿por qué cojones estoy aquí? Pero porque no me funcionaban bien tampoco los datos, to, todo iba muy mal y necesitaba, sí o sí, había una urgencia de trabajo, y de estar ahí incomodísimo. Pero lo que dices de, de los datos, es curioso, porque aquí, yo cuando estoy en Europa con, con una tarifa española con 20 gigas me sobra para todo el mes o sea, realmente sin subir sin subir las fotos y demás a través de los datos ¿eh? evidentemente, o sea, para navegar y, y hacer lo que necesito pues del día a día, contestar correos etcétera pero en cambio, no sé por qué motivo cuando estoy en Latinoamérica o en Asia supongo que porque te ahí te estafan de alguna manera, pero 20 gigas me duran un día haciendo lo mismo o sea, sin hacer nada raro de golpe ves que eso empieza a bajar, 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 bajar y te llega un mensaje, eh, ¿sabes? 20 gigas un día, no, pero a lo mejor 3 GB, sí. Yeah. Y me llega un mensaje, te has quedado sin datos, y dices, pero si no he hecho nada. Y, ¿por qué no? Y, y, Vuelve a recargar saldo. Y, y al final, claro, bueno, pues como dependes de ello, vas metiéndole pasta a eso sin, sin fin. Sí. Pero, bueno, no sé, aquí en Europa la verdad que muy bien, con los datos... Puedes ir en todos lados, menos. Yo ahora que estaba, ya te digo, en el sur de Francia iba muy, muy mal Internet en cualquier lado. O sea, incluso con, con Wi-Fi o, o con los datos, no sé, me funcionaba fatal. Pero por lo menos en España, la verdad que sí, que a mí muchas veces he trabajado con los datos y, y van de coña.
1: Sí, para mí lo bueno es eso, que desde la furgoneta es, es muy, muy cómodo, ¿no? No depender de, de Wi-Fi. Sí. Y, y yo, efectivamente, es que yo creo que el 95% de las veces trabajo desde la furgoneta. Y si es fuera, también me gustan mucho las bibliotecas, ¿no? Si has trabajado en algunas bibliotecas, Porque o incluso te puedes trabajar en un ordenador. A mí me gusta mucho utilizar los ordenadores que hay allí porque son ordenadores eh, de sobremesa, donde, pues, al final la posición es más cómoda y, y bueno, tienes baños, tienes todo, es un ambiente tranquilo entonces me, me parece muy buen sitio yo también gran parte del libro lo escribí en bibliotecas de Gales porque ahí pasé una temporada además de, de bastante frío y tal y claro, en la... claro,
0: tienes, claro tienes incluso es lo calefacción que
1: ¿no? necesitas en, la, en la furgoneta que yo no tenía por lo menos como un baño eh, eso, una temperatura más cómoda un sitio grande, un buen ordenador eh, unas sillas buenas todo eso lo tienes en las bibliotecas y además a mí particularmente me, me encantan las bibliotecas, mira ayer por ejemplo estuve en una de mis favoritas aquí en el País Vasco
0: Pues sí, yo de hecho antes también era muy usuario de bibliotecas y no sé por qué motivo llegó un momento en el que me pasé como a las cafeterías pero, ah no sí, sí que lo recuerdo, fue eh, aquí visitando justamente a, a mi madre porque en la biblioteca me, me iba mal el internet y no sé, tomé... La, la segunda vez que no me funcionaba bien la wifi fi me, me fui. Y ya perdieron a, a, un, a un cliente.
1: Y lo que, lo que te iba a decir antes, que al final no lo he dicho, es que es una cosa que he comprado este año, este 2020, a principios de año. Y estoy encantado, se llama eMoft, si no me equivoco. Y es como un stand... Para poder subir la pantalla de, del portátil, bueno, y el teclado también lo subes un poco, uh -huh. de forma que no estás continuamente con el cuello mirando hacia abajo, ¿no? La postura te sube un poco y es más cómoda para la espalda, para todo, para nosotros que al final, pues muchos días te pasas, muchas horas, y es algo bastante barato, no sé si me costó 25 euros, lo pegas de debajo del ordenador y es como una base con dos posiciones, y entonces ¿Qué ya eso te, digo, te pues, 10 centímetros o algo así, el sí. ordenador no es muchísimo, es mucho mejor tener, pues es un ordenador de sobremesa en la biblioteca y tal, pero como no suele ser posible siempre, pues esto, a ver, yo estoy encantado con esto.
0: Yo, de hecho, con, con esto que estás diciendo, yo compré un aparato muy similar, pero que me fue muy mal, que era eh, lo tengo aquí enfrente, de hecho, era como una base con dos patas únicamente que te inclinaba mucho el portátil, ¿sabes? O sea me lo ponía como un, con un ángulo de 60 grados, una cosa así, más, más levantado. Entonces ya no estás mirando hacia abajo, sino que estás mirando hacia arriba, pero si quieres escribir, pasas de en lugar de escribir encima de una mesa a escribir como a, pues eso, a, a un portátil que está un poco levantado a 60 grados y al principio lo sentía cómodo y me pasó que estuve unos días trabajando con eso y de golpe notaba que tenía como tendinitis en los brazos, ¿sabes? Sí. Y no entendía qué estaba pasando y, y fue un día que dije, hostia, pues que me duele de verdad, o sea, es de estar con mala posición. Y, y lo dejé de utilizar, pero también lo que, lo que comentabas, en, pues mira, en Cuala Lumpur justamente, le hice una sesión de fotos a un nómada digital alemán, un tío que llevaba muchos años trabajando, un, un, un tío muy majo, y llevaba un stand desk como el que tú has descrito, o sea, que tenía dos posiciones y tal, y lo que llevaba era un teclado inalámbrico en también. Entonces, eh, claro, te puedes levantar el portátil y tienes un teclado teclado inalámbrico que te queda a la altura perfecta. Y, y realmente eso sí que lo vi muy útil, pero depende cómo viajes. Es, o sea, no es, no es para llevarlo encima. Yo lo que no quiero es llevar más cosas si voy a ir con mochila. Si vas a viajar con una furgo, por ejemplo, adelante. O si vas a Viajar con maletas y tal, pues perfecto. Pero yo en mi caso, que muchas veces lo que lleve lo termino cargando en la espalda.
1: Sí, 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 te entiendo. ¿no? Y efectivamente eh, creo que lo ideal es lo que tú dices. ¿no? Pues algo que te levante mucho el ordenador, de tal forma que no puedes utilizar el teclado, que es muy incómodo, pero luego le pones un teclado eh, aparte. Y es la solución que yo estuve valorando pero eh, a mí me gusta tener las menos cosas posibles y pues sí, eso iba a ser más cómodo, pero tampoco, no sé, el, la, la mesa que yo tengo, esa tabla, es pequeña. Entonces un ordenador y una taza de, de lo que sea me entra, pero poquito más. Y, y lo que yo tengo efectivamente también me eleva el teclado, eh, no mucho, entonces pues juegas, ¿no? tienes las Diferentes posiciones. Claro. Pero yo me he encontrado que, que, que me es muy cómodo. Al principio pensé también, ¿eh? Joder, el teclado igual así no, no me va a ser cómodo para escribir, pero ahora estoy, estoy encantado. También depende un poco, yo creo, de, de tu posición, de, de cómo estás sentado o no. Si estás igual muy alto, por ejemplo, pues igual no es tan cómodo porque tienes las manos como inclinadas. no sé. De todas sí. formas, aprovecho para cuando colguemos este podcast, eh, sacar una foto del ordenador con este stand para ponerlo en Instagram, en eh, Viajando Simple o en otra Viajar. Así que si queréis echar un vistazo y cotillar por ahí que, que lo tendréis y también te lo mandaré a ti para que lo veas, Carlos.
0: Perfecto. Ya te digo, yo la, la mejor solución que encontré es el cacharro ese que te, que te comentaba antes, que es como un cojín con una mesa encima. Eso sí, para no. mí es lo más cómodo. Si estoy sentado en cualquier lado, pues te lo pones. Eh, se acopla y, y es práctico. Pero evidentemente es algo que para viajar con la mochila no no, no llevaré tampoco claro. porque, pues eso, no voy a ir ahí con, con el escritorio portátil, ¿sabes? Sería bueno. Sería... Bueno, he visto gente viajando con cada cosa que dices, madre mía, tío, pero debes de tener la espalda hecha polvo.
1: Sí, sí, gente que, que, que trabaja con dos pantallas, ¿no? Porque ahora eh, algo que se lo vi a un amigo y me gustó mucho y, y me lo planteé hasta que me dijo el precio. Me dijo que costaba 500 euros y dije, uff. No, no, pero es una, una segunda pantalla que la puedes poner en vertical o en horizontal. Se enchufa por USB, o creo que era por USB, pero vamos, que no requiere de alimentación extra. Y, y eso te hace de segundo monitor. Me, ah. me gustó la idea.
0: Sí, de hecho, también vi a unos... Pero no, no lo vi nada práctico, que llevan como un mini proyector, ¿sabes? Súper pequeño, ¿eh? Que te ocupa como un disco duro sí. externo. Sí. Y, y que iba por HDMI con el, con el portátil, entonces lo proyectabas a la pared y podías estar trabajando ahí, o incluso para ver pelis y tal. Eh, al final, si hay un poco de luz, es un rollo. Cuando lo vi, dije... La primera impresión fue de wow qué guay. Y lo segundo era de hostia, qué poco práctico es esto. Eh, no sé, lo de las dos pantallas, si es un ordenador de sobremesa, sí lo veo, pero si no, es complicado.
1: No sé, no sé. Yo, yo, yo tampoco creo. Mira, eh, Gonzalo, eh, Gonzaventuras, con el que hago el podcast de charlando y viajando, eh, él suele trabajar con una segunda pantalla muchas veces y depende de, de cómo viaje, ¿no? Si viaja en bici no se lleva la segunda pantalla, pero sí. creo que incluso si viaja en moto, Creo que sí que se la lleva, porque en cuanto busca una mesa, saca la segunda pantalla, la pone ahí y, y yo creo que, que puede ser una buena...
0: No sé, vídeo? tío, no sé. yo lo veo un cacao. es Incluso yo hubo un tiempo, en, no recuerdo cuándo fue, que viajé con un mini-PC. ¿Sabes lo que es el, los mini PCs sí, que es, ¿Es un
1: USB? Un USB no, bueno, no, ¿no?
0: No, tan, no, tan, no tan pequeño, pero que es como del tamaño de un disco duro externo. Hoy, además, ¿sabes qué pasa? Que lo tengo aquí delante y lo voy a coger de referencia para todo. No, pero que es así, que es, pues eso, como un libro grande, sí. pero que tiene wifi, que, que funciona, o sea, al final eso lo puedes conectar a cualquier pantalla sí. y, y lo que lo utilizaba era viajando por Nicaragua, me lo llevaba y cuando iba al hotel y tenía que estar trabajando con muchos anunciantes y, y mover grandes datos de grandes volúmenes de datos, lo que hacía era ponerlo a subir las imágenes al servidor. ¿Sabes? Como pesaba mucho y la conexión era una mierda, y necesitaba a lo mejor, por pues lo que hablábamos antes, ¿no? Que para subir 5 o 10 gigas necesitaba 6 horas. O sea, no, físicamente es un coñazo hacer eso. Entonces, lo que, dejaba, lo que dejaba era el ordenador, este mini PC conectado en la habitación, que fuese subiendo. Y durante la noche, y, y así pues no machacaba tampoco el portátil mío, y, y lo tenía pues para envíos de masivos de datos por FTP. Para viajar con mochila es algo que tampoco veo, porque, bueno, es lo que decíamos antes, ¿no? Es añadir y añadir y añadir. He visto incluso a gente, a este chico que te decía que, que le vi que llevara a stand desk y a una Playstation para viajar con sus mandos bueno, y te... tal. Sí, sí. Sí, sí. Claro, era un tío era muy curioso porque en realidad la manera de viajar que tenía era chula ¿eh? o sea él estaba tres meses en, en cada lugar entonces yo lo conocí a través de, de un grupo de nómadas digitales propuse a nómadas digitales que les hacía sesiones de fotos gratis a cambio de, de poder usarlas yo para stock y tal y me escribieron un montón y bueno pues este quedaba al lado de donde yo estaba y le dije, hostia, sí, tan, en, las, en las Torres Robertson, que es un sitio guapísimo donde yo ya me había alojado también y este pillaba un apartamento tres meses, que a lo mejor le costaba mil euros los tres meses y ahí tenía todo piscina, gimnasio eh, restaurantes, un apartamento entero con un sitio para trabajar de puta madre tal. entonces, nada, le estoy haciendo las fotos y empezamos a, a, empezó a sacar gadgets y historias. Claro, él viajaba sin, sin mochila. Viajaba con dos maletas grandes de ruedas. Sí. Y, y yo le he comentaba, hostia, es muy cargado. Y me decía, ya, pero es que estoy tres meses aquí. Luego me voy tres meses a otro lado. Y, y no me muevo. O sea, realmente, claro. ¿sabes? No, no estaba en continuo movimiento. Sencillamente, pues ahora estoy tres meses aquí. Eh, él se iba incluso a, a Lankau o, o a otros lados, a, de, pues en plan me iba a Indonesia dos semanas, ¿sabes? Seguía dejando las cosas en el apartamento, pagando el alquiler, yeah. se piraba con una mochilita que llevaba y luego volvía y tenía ahí todo tal, y, y bueno, pues llevaba como su casa a cuestas, ¿no? Sí. Y fue un formato que también lo pensé y dije, pues está guay, o sea, si realmente tú lo piensas si tienes un piso de alquiler en cualquier en Barcelona, en, en San Sebastián da igual, en cualquier lado cuando te piras de vacaciones no dejas de pagar el alquiler, o sea ahí, sí, ahí, sí. ahí está el piso ¿no? pues, pues lo mismo si, si te lo tomas de esta manera y dices vale, es que estoy tres meses en este sitio pues llevo dos maletas, pero es que no las voy a cargar hasta dentro de tres meses una única vez que me voy a otro lado tampoco es incómodo, ¿no? y si además el, este pues tenía un poder adquisitivo alto por lo que vi pues, Jorín, realmente te puede costar lo mismo que estar viviendo en otro sitio fijo y, y tener una calidad de vida brutal. Él pues iba en taxi a los sitios, claro, yo estoy más acostumbrado pues a, a buscarme la vida, a pillar metros, a, a coger buses o cosas más incómodas. Pero si realmente lo piensas y, y dices, bueno, no, es que me voy del apartamento al aeropuerto en taxi, vuelo en un avión donde yo no tengo que llevar las maletas... Me sí, las sí. la subo en otro taxi, las llevo a otro apartamento en otra ciudad. Esto sí. no. Físicamente no te cuesta nada, ¿sabes? Te cuesta pasta, pero.
1: No, sí, es, no es incómodo. Cuando me lo estás contando, me está sonando una locura total. Pero efectivamente, claro, eh, no tiene nada que ver el ir moviéndote continuamente con el hacerlo cada tres meses. Y, hmm. y nada, en ese caso me, me, me parece genial. O sea, es más, me, me, da un poco, me da un poco de envidia, ¿eh? Me lo has vendido muy bien. A mí me dio mucha
0: envidia, tía lo que pasa es que me aburro tanto tiempo en un sitio. O sea, realmente me lo llegué a plantear, ¿eh? es decir, porque ya te digo, económicamente, para mí eso fue Kuala Lumpur, es brutal. Kuala Lumpur, la, la capital de Malasia, es un sitio que está súper bien conectado con Asia. Tienes una visa 90 días, es todo muy barato y además sale, no es, no es nada turístico, o bueno, no es tan turístico, como puede ser Tailandia o así, y te sales de lo que es sudeste asiático porque estás como a un paso de, de India. Sí. Entonces hay como un mix de culturas guapísimo porque pues tienes toda la cultura india de, y gente de Pakistán y tal. Luego tienes toda la cultura china también y la cultura local propia. Sí. Aunque son musulmanes, es un país súper abierto. Y no sé, era como, joder, qué guay está aquí con un clima de fábula y a unos precios súper asequibles, o sea, yo invito a, a todos los que estáis escuchando, si miráis en Airbnb, bueno, claro, ahora ya con la pandemia debe ser todavía más barato, pero una habitación un apartamento entero con una conexión a internet rapidísima costaba 300 euros al mes. Dices, hostia, es que me estoy aquí tres meses.
1: Me, sí, sí. No...
0: Y además, lo, lo otro bueno es que se come de fábula a unos precios de risa, o sea, te costaba dos euros comer en un restaurante de calle... Que está riquísimo, ¿no? Entonces, bueno, era, sí, una, una buena manera en la que tenía él. Y yo es algo que no descarto a futuro, ¿eh? la verdad, de, de pasar temporadas todavía más largas. Ahora cada vez lo, lo estoy haciendo más. Y, y ahora, de hecho, que voy a Nicaragua, voy, voy a un hotel también. Ya, ya lo, lo hemos reservado con ellos. Una habitación en un hotel con piscina, con habitación de hotel bueno. Me cuesta menos de 250 euros al mes para dos personas. Buenísimo. Claro. Ya. Vives cómodo. O sea, al final no, nosotros, porque viajamos con maleta, mochila, pero si no, realmente, si te lo planteas de estar dos tres meses tal, es, sí. es fabuloso el este modelo.
1: Sí, no, no, sí. yo eso yo seguro que lo voy a hacer. Algún día me, me tomaré vacaciones de furgoneta, que, que estoy seguro que, que, que lo voy a hacer. Además, probablemente en, en este 2021. Porque porque sí, porque en Navidades me encanta volver a casa, pero incluso hacer otra parada en medio eh, para para bueno, para descansar de la furgoneta, pero luego cogerla con más ganas y seguir disfrutándola, a mí me, me gusta. Por eso cuando voy, por ejemplo, a Berlín siempre me paso ahí mínimo un mes. Así que la, ya me ha apuntado a Lumpur porque me, me lo has vendido muy bien, sí, sí.
0: Pues mira, si quieres para el 2022, a inicios de año, nos podemos ir ahí un par de meses. Y, y compartimos gastos que todavía va a ser más la hostia. Exacto.
1: Ah, muy bien, muy bien. Suena, suena bien. Genial. Y pues nada, bueno, más para claro. trabajar será mucho más cómodo. Así que estar claro. ahí en un, en un sitio fijo que no todo el día para arriba y para abajo con, con la furgoneta. Así que claro,
0: además que cuando pues es eso, cuando pasas temporadas más largas, al final eh, yo tardo uno o dos días en encontrar un buen sitio para trabajar. Sí. Y claro, cuando estás en continuo movimiento, eso es un rollo. Realmente sí. es un rollo. O sea, yo ya no me planteo el estar viajando y, traba y trabajando al mismo tiempo eh, y moviéndome cada dos días, que es lo que haría cuando estoy viajando solamente, porque es... es incomodísimo el buscar un sitio donde poder currar, luego hacer maletas, volver a hacer maletas, moverte, deshacer maletas, etc. ¿no?
1: Es, sí, es... te lleva mucho tiempo. Sí. Lo, lo bueno de la furgoneta es eso, ¿no? que, que, claro. que vas, que estás moviendo tu oficina a cualquier sitio. Entonces, a pesar de que, imagínate, yo normalmente no lo suelo hacer, pero aunque me mueva todos los días, yo, por ejemplo, intento eh, bloquear la mañana siempre para trabajar. Y a partir de las 2 del de mediodía o lo que sea, me muevo. Entonces, pues pues bueno, tampoco es para tanto. Pero pero si no es con la furgoneta, efectivamente creo que es, es buena idea parar y estar pues, mínimo una semana con. Exactamente. Exacto.
0: Pues. Genial, pues. Bueno, eso. pues
1: eh, oye, yo creo que que ya, ya hemos hablado bastante de, de todo esto, cómo, cómo sí, lo hacemos sí, sí. nosotros y nada, pues invitar a la gente que, que ponga en los comentarios no a ver cómo, cómo lo hacen ellos o cómo lo harían en el caso de, de, de querer empezar a, a llevar un estilo de vida así y, y bueno, eso, invitar a todo el mundo como siempre que comparta estos episodios por redes sociales o con cualquier amigo, que eso no, nos ayuda un montonazo y, y nada, por mi parte ya está, Carles, no sé si quieres añadir algo más
0: Nada más. Yo pienso que ha quedado todo dicho y ya veis cómo nos organizamos. Al final yo creo que es acoplarse a, a cada quien a, a sus necesidades, ¿no? Pues no es lo mismo, a lo mejor, el internet que puedas necesitar tú, al que necesito yo o el que puede necesitar sí. otra persona, y ni tampoco los horarios. Esto, mira, de hecho sí que hay que añadirlo porque pienso que es interesante. En nuestro caso tenemos bastante libertad de horario a la hora de trabajar, con lo cual, si hay algún día problemas, no te preocupa demasiado. Sí. Es decir, a mí me ha pasado, pues que voy a trabajar, por pues, lo que hablábamos el, del McDonald's, ¿no? Y hostia, qué mierda. Pues el día este de McDonald's exactamente, yo estaba viajando con un amigo que él sí que tenía un horario de trabajo, que trabajaba en remoto, pero con horario establecido. Y en ese momento tenía una reunión y no veas la que liamos para que él pudiese tener esa reunión de manera yeah. medio correcta. Yeah. Claro, cuando, cuando tú estás obligado a trabajar en algún momento en concreto, si las condiciones no acompañan, no ha, ¿sabes? Es que te, te puedes suponer un problema grande y al final tienes un momento de estrés importante. En nuestro caso, pues bueno, si no te, no te va bien en ese momento porque yo qué sé, pues tú imaginas que te aparcas en un parking y oh, no hay cobertura, entonces, bueno, pues me muevo y ya trabajaré más tarde. Pero, sí. claro, si, si tú sabes que en ese momento perfecto tienes que estar trabajando toda la mañana, tal, te puede llevar a, a, a bastante estrés este, este
1: sistema. Sí, sí, eso, eso cambia todo, ¿no? Está bien que lo hayas matizado.
0: Ah. Pues nada, dicho esto, eh, muchísimas gracias a todos los que compartís los episodios, comentáis y ayudáis a hacer crecer este podcast que ya estamos valorando que empiece a despegar por su, propio, por su propio pie. Nos escuchamos dentro de dos semanas. Hasta la próxima.
1: Chao.